0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Selbstdistanzierung und was das so ist und warum das Wunder wirkt. Also Viktor Frankl hat einst den Begriff der Selbstdistanzierung geprägt und zwar in seine eingebracht hat das in die Logotherapie, also diese Existenzanalyse. Im Wesentlichen geht es um die Fähigkeit, dass eine Person, Stellung zu sich beziehen kann, sich selber auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Also Beispiel, schon in der Schule lernen die Kinder die Schlagzeilentechnik, wenn Sie eine Person aus der journalistischen Brille zum Beispiel einer Zeitungsredaktion betrachten sollen. Oder wenn Sie jemanden beschreiben sollen aus der Sicht einer Couch. Was, Wie erlebt die Couch im Wohnzimmer den Herrn Meyer den ganzen Tag über? Also so dieser, dieser Wechsel an Perspektiven ist was, was uns schon auch reflektieren lässt und auch einen anderen Bezug zu uns haben lässt. Die Vogelperspektive hebt uns zum Beispiel über den eigenen Scheitel hinweg Oft erkennen wir oben, auch im Flugzeug, wenn dann die Autos kleiner werden, die Menschen kleiner werden, dass auch die Probleme kleiner werden und wir erkennen plötzlich mehr vom System, in dem wir uns befinden. Ich denke da jetzt an die Astronauten, die damals bei diesen Mondmissionen, da hat einer mal gesagt, das ist in meiner Erinnerung geblieben, was er am berührendsten an der ganzen Expedition gefunden hat, war nicht der Mond, sondern das war, was ihn gerührt hat, war der Blick auf diesen kleinen blauen Erdball wo man mit so viel Distanz dann auch sieht, wie fragil das ist, wie... Also das hat ihn viel mehr gerührt. Der Mond war auch cool, aber eigentlich war es durch die Vogelperspektive der Blick auf die Erde und damit auch der Blick auf uns, ja, die ihn da... Ich glaube, da gab es sogar Tränen, die ihn da wirklich äh, gepackt hat. Und auf der anderen Seite gibt es nicht nur die Vogel, sondern auch die Froschperspektive, die zeigt uns so eine Art Untersicht auf das Leben, also immer so ein bisschen unterhalb unserer Augenhöhe. In der Fotografie zum Beispiel wird es sehr oft verwendet, absichtlich so ein, ein Unterlegenheitsgefühl beim Betrachter zu erzeugen, indem er eben irgendwas aus einer sehr kleinen Perspektive, aus der Froschperspektive, aus der Sicht eines Kindes, wie auch immer, hier zeigt. Perspektivenwechsel gibt es aber eben nicht nur bei der Textbildschere in der Fotografie, sondern die sind auch super relevant in der Kommunikation. Und betreffen da jetzt weniger die Sichtachse, aber wir haben ein paar Perspektiven mit dazu, nämlich die Retrospektive. Also die Frage, wie hat sich ein Problem bisher, wie haben wir es bisher gelöst, was war in der Vergangenheit, woran sind wir vielleicht auch gescheitert. Neben der Rückblende hilft dann auch der Blick in die Zukunft, wie könnte man das in Zukunft lösen, wo stehen wir in drei Jahren da. Das sind ja auch immer wieder so Fragen, in der Politik oder in der, ja im gesellschaftlichen Ausblick beim Jahreswechsel zum Beispiel auftauchen. Und ich habe jetzt erst vor kurzem in der Nacht der Philosophie, ähm, habe ich Konrad Paul Lissmann in einem Wiener Kaffeehaus ähm, erlebt, und der hat auch klargemacht, dass zum Beispiel Humor ganz wesentlich ist für die Selbst Distanz. Also Humor verhilft zur Selbstdistanz. Nicht umsonst war Satire von jeher eine Waffe gegen Faschismus. Die Krux ist natürlich nur, dass Witze über andere Ideologien zu machen, leicht ist, solange man dabei nicht die eigenen Werte schrammt und nicht irgendwie über eigene Werte sich lustig machen muss. Konrad Paul Lissmann, also in dieser Nacht der Philosophie, war wichtig, klar zu unterstreichen, dass soziale Beziehungen immer asymmetrisch verlaufen und es folgerichtig auch nicht wirklich dieses Gespräch auf Augenhöhe gibt. Also das bleibt ein Wunsch. Denn wie soll man mit dem Chef auf gleicher Augenhöhe sprechen, wenn man ihm doch unterstellt ist? Oder wie soll der Sechsjährige jemals auf Augenhöhe mit dem Uropa über den Krieg reden? Also hinter diesem Wunsch steckt natürlich in der Kommunikation auch immer die Hoffnung, dass so vorhandene soziale Unterschiede, Machtverhältnisse, manchmal sind es auch Bildungsstufen, nicht spürbar sein sollen. Natürlich soll man die Kluft überbrücken und andere nicht brüskieren. Es geht jetzt nicht darum, die, die Unterschiede da dauernd gegenwärtig zu machen. Und gerne haben wir auch einen partnerschaftlichen Ton und sind beziehungsorientiert, wenn wir im Gespräch mit unseren Mitarbeitern oder mit unseren Kindern reden oder bei der Ausgabe von irgendwelchen Instruktionen. Natürlich soll man da auch Kooperation signalisieren. Menschen sind gleich wertvoll, aber eben nicht gleichgestellt. Denn wenn der Patient zum Arzt kommt, dann möchte er zu Recht, dass sein Doktor ja, mehr, über die Materie, mehr über die Materie weiß und mit ihm so redet, dass er die Diagnose und die Behandlungsempfehlungen denen auch folgen kann und versteht. Aber auf Augenhöhe findet dieses Gespräch trotzdem nicht statt. Denn natürlich weiß der Arzt fachlich mehr. Deswegen hat ja auch der andere ihn konsultiert. Denn es wäre ja fatal. also Viel fataler wäre es, wenn der Mediziner jetzt sogar inhaltlich bagatellisieren würde nur damit er gemocht wird und dann sagen wird, naja, Herr Meier, zwei Packerl Zigaretten am Tag und der Doppler. Ganz ehrlich, mehr soll's halt nicht werden. Wir müssen uns ja auch ein bisschen was gönnen im Leben, gell ja, keine Ursache. Also das wäre komisch. Selbstdistanzierung haben manche wahrscheinlich nie beherrscht und viele schon verlernt. Es ist nämlich das krasse Gegenteil davon, sich selbst auf Augenhöhe zu betrachten. Und deswegen mein Übungstipp. Wie wär's gedanklich gesprochen, wenn man Ihnen einen Tag lang von oben zusehen würde? Was wäre Ihnen peinlich? Was wäre so, wenn eine versteckte Kamera auch bei allen Gesprächen mit dabei wäre? Also was würde Ihnen da auch selber auffallen? Vielleicht, wenn man es so ein bisschen journalistisch mit dem Doku-Anspruch macht, welche Schlagzeile hätte dieser Doku-Trailer?